0: 3月18日金曜日、今日の天気は雨時々止む、日本放送、飯田浩司の OK、コー,ーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一華です
0: 。日本放送飯田浩次の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、昨日はね、あの地震からまあようやく夜が明けるというところでまあいろいろお話をしてまいりましたけれども、まあ夜が明けてきてそしてあの自治体等々もねその被害の様子というのを徐々に把握したしてその情報が上がってきだというののがままさに朝の時間帯でありましたで私、朝の時間帯の番組が終わった後にちょっと小休止を経て夕方の番組を、ねえー、木曜日は辛坊治郎さん、えー、松山さやかアナウンサーと一緒に Zoom、えー、そこまで言うかもお手伝いしてますんで、まあ、そこに行くと、ね、結構も情報が集まってきていてで、えー、亡くなった方であるとかあるいは怪我をされた方それからインフラの状況等々というのが出てきておおと思ったんですけれどもあの昨日も、ね、あのそんな情報の中で東,東,海道東北新幹線がこれは長く止まりそうだと、うん、今日ねあの一面あの入ってきましたけれども各市のトップのところにあの写真もついて新幹線についてというのが出ております読売新聞一面トップ、はい、新幹線全通、月内は困難と宮城、福島、支社3人というふうになっております。でえー、これあの去年2月13日にもやはり同じような、確かあの時は相馬で震度6強で、えー、常磐道ののり面崩壊が起こってで、えーまあ、いわば土砂崩れみたいなものが起こってです、ねでえー、高速道路も影響を受けたというのがありましたけれどもあの時も新幹線止まってでしばらく止まっているということで,で臨時便が出たんですね。あのー普段は羽田と例えば仙台空港の間っていうのは、まあ、あまりにも距離が近すぎるということもあり、うんはい、でよくあの3時間の法則っていうのがあって新幹線で3時間以上かかるところは、えー、航空便にも競争量が出てくるということが言われて例えばあの東京から大阪までっていうのは新幹線と飛行機がものすごくしのぎを削っているところなんですよ。えー、新幹線でででだいいいた時間半ぐらいで、えー、飛行行機もあの空港まで行って乗っ降りて、えー、現地まで例えば大阪、梅田まで行くってなるとちょうど同じかなぐらいの時間なのでこれ、はい、があのしのぎを削るぐらいなんですが逆にそれが福岡まで行っちゃうと新幹線乗り通す人よりは飛行機でひとっ飛びの人が多いとで仙台までってあの東北新幹線って、まあ、遠いイメージがあるんですが実は1時間半ぐらいで仙台までって行けちゃうんですね最速の便を使うとそうするとあの今までだと飛行機だと採算合わないよねってことで羽田便はなかったんですが、えー去年のあの時も臨時便飛ばしたんですが、今回も、えー、臨時便が飛ぶということであります。で、今日も羽田から仙台、花巻、山形、えー、それから大阪から花巻の便、えー、これは JAL が飛ばすと。で、ANA も羽田仙台を3往復飛ばすと、えー、いうことが出てきております。で、19日以降も、まあ、臨時便を運行予定ということなんですが、まあ、今まであの普段飛ばしてないところだと、例えば、機材繰りとかっていうのも、あの、きちっとつけないと、ええー、行っただけで、あの、行って戻ってだけを、ピストン輸送ってわけにもなかなかいかないので、まあ、その辺でダイヤは少しずつ変更があるかなと思うんですけれども、まあ、こういう瓶がで、ええー、飛ぶと。で、あの、普通のその、おダイヤで飛んでいる瓶の場合は、いろんなチケットの売り方があって、それこそ55日前までに買うとものすごく安いよ、みたいなのあるじゃないですか。ところがですね、まあ、こういう臨時瓶の場合って、基本的には普通運賃以外、はあまり設定ができないそもそも論としてで。というところなんでじゃあねあのこれをどうやってまあ,あより安く取れるかっていうところでこれがですね「風が吹けば何とやら」っていうような話があってこういうことが起こるとですねこれね株主優待は全ての便に設定があるので,であの券を持ってると正規料金の半額になるんですよ。だから、あの、普通に取るよりは安く取れるぞっていうことで、で、あのー、去年のあの時期もそうだったんですが、おそらくね、今年も、あの、そういうことが起こってるんだろうな、というね。で、また、あの、新幹線、しばらく、復旧まではかかるということでありますので、まあ、あとね、あのー、今日は始発から、常磐線も、ダイヤ通り動くということが、まあ、仙台支社からも発表があるので、まあ、あのー、特急日立に乗って仙台まで行くか、あるいは、進化あ、飛行機を使うかというね、えところになってきますけれども、うん。まあ、いろんなところに影響が出るな、という感じでもあります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見お寄せください。今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さん、えー。日本放送関西社からのご登場です。6時半頃からご登場。まずはまん延防止等重点措置。今月21日で全面解除へというニュースから。えー、そして7時冒頭はアメリカ FRB がゼロ金利を解除、えー。さらに深夜、16日深夜発生した宮城福島地震の速報。えーそれからあーロシアの財務省が国債の利払いを実施したと発表しましたが確認が取れていないというニュース、えー、そして年金生活者への5000円の臨時特別給付金でさらに、まあ、ウクライナ情勢に関連して我々は今どんな戦いに参戦しているのかというところを宮崎さんに掘り下げていただきますここが「気になるのコーナーでスタジオ長官隠しが入ってままいりましたま、え、た、ー、今朝の一面は、昨日、あえー、正確に一昨日ですね。十六日の、まあ、深夜、十一時三十六分に起こった最大震度六強の地震について、これを一面トップで上げていると。まあ、各市、そうなっております。まあ、日経以外ですが、えー、先ほどもちょっとご紹介しましたが、読売はあ新幹線全通、月内は困難という話。えー、宮城、福島、死者三人、震度六強、マグニチュード。朝日新聞、震度6強インフラ打撃東北新幹線脱線復旧めど立たず毎日新聞も3人死亡207人けが宮城、福島震度6強とそれから産経も宮城、福島3人死亡震度6強新幹線の月内復旧困難ということになっております、まああのね、写真付きでというと非常に、ね、これセンセーショナルな形で報道されていることが多いようであります。えー、さて一つ、ねあのー、未明に、まあ、速報と言いますか動いたところで言うとうアメリカのホワイトハウスの先ほ報道官が発表しておりましたけれども、えー、アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が18日にオンラインで会談をするということが発表されております。まあ、本当、あのーまあ、紙一枚の発表というようよな感じでありますが2カ国間の競争的な関係であったりだとかあるいはロシアにおけるウクライナ侵略それの他の事柄についても議論をするんだということだけがアナウンスされておりますウクライナ情勢については、ね、この後今日のコメンテーター評論家宮崎哲也さんとまた深めていきたいと思っております。えさてその新幹線についてなんですけれどもね結構、メールやツイッターもいただいておりました、えー、こちら、松戸37歳会社員の方おとといの地震で、えー、東北新幹線が脱線してしまいました一日も早い復帰を願うばかりですと、えー、それからですねあの他にもいただいていたのがこちらはハッピーフィールドさん68歳の女性船橋市から。えー、東北新幹線の脱線事故地震の驚異的な力自然の力ですねと、えー、いうことで、まあ、いろいろと、ね、あの出ております、で今朝の、ね、紙面なんかを見てもやっぱその脱線というところを大きく取っているというところが多いんですけれどもただ、昨日の,あの JR 東日本の会見で副社長の方もお話ししてましたけれども。脱線そのものっていうのはこれ防ぐのもなかなか難しいんですよという話があってでもちろんですねその脱線を、まあ、予防するガードがついているというようなことが、まあ、各紙、えー、書いてあってですねそのガードがあってもでも脱線したじゃないかと対策が求められるみたいなふうに、えー、書くところが多いんですけれども確かにでですねこれであの脱線防止とは書いてなくって正式には逸脱防止ガイドという風になっていてレールの上に鉄の車輪が乗っかっているわけですがそのまあの車輪のさらに車軸の外側のところにガイドをつけて、えー、まああのレールから容易に外れないようにはしているということなんですけれどもこれあの今回の件もそうなんですけれどもまああの脱線しただけで、えー、それでですねまああの怪我をされた方とかっていうのがいなかったっていうのはこの幸いなことだったんですけれどもこれあの転倒の防止というのをまず第一に考えていてで、あの脱線そのものは、あのそれによってです、ね、まあ、ある意味、<ッ><ッ>えー、物理的にこれブレーキがかかるわけですよ。で、あのー、列車の場合は高速で走行すれば、そのリスクが高いんだけれども、低速まで落とせば、えー、リスクは軽減されるということがあるので、えー、いかに迅速にスピードを落とすかというのが、こういった有事の際には大事になってきて、その、まあ、なんというか、あの手段の一つとしての脱線というものも、まあ、あの考えうることでもあると、まあ、もちろんね、あのー、通常通りブレーキをかけて止めるということができればそれに越したことはないんだけれども最終的にその物理的な加速力を落とすとあの速度を落とすという意味ではあの脱線をして。えー、というのも一つの手ではあるという。まあ、それは設計思想の中にそういうことが盛り込まれていて、ある意味、その思想に沿った形での停止ということは今回できたということは言われています。で、あの、乗客の方々の証言なども、あの、停車してから、あの、縦に揺れて、そして脱線したというようなことが、ね、出てきていますんで、まあ、あの、その意味では既存の安全装置の部分はきちんと作動した上で、まあ、脱線をしたというようなことが、まあ、あの、今回のことの起こりなんだろうというまあ、今のところの情報による分析ではありますけれども、でただまあ,あの乗客等々がね傷ついているであるとかあるいはあの送電装置にも、えー、一部傷つきが見られるということなんで、まあ、復帰には時間がかかるとで今回のこのえー、脱線が起こっているところというのが効果の上なので,でこれあの脱線した車両をいっ、ねえー、一旦レールの上に戻してからどこかに運んでいかないとおまず、橋脚等々をこれから直していくということがなかなかできづらいので、ね、そこの部分で、えー、ちょっと時間がかかるだろうなっていうのは確かに、えー、その通りなんだろうと思いますが、まあ、ただ、あのー、ものすごく深刻なことが起きたんだということよりは、まあ、ある意味、えー、もちろん、ねあのー、これ脱線が起こっているのでえー、幸いだということはできないんですが、まあ、とはいえ想定の範囲の中で、えー、やったとでこの先でじゃあさらにこの対策をということを、ねまあ、あの各紙、いい通り朝日新聞なんか結構大きくやってるんですが、まあ、もしこれでねもうこれ以上の対策ということになるともうあのー鉄のレールの上に鉄の車輪でっていうこの電車を乗っけてる以上は脱線するっていうのはまああのちょっとバランスが崩れれば起こってしまうことでもあるのでじゃあそこをどうするっていうと非常に難しくってあるいはあの怪我人が出るじゃないかとかこれでもしあの高速走行中にじゃあ脱線していたらっていうことを考えるとじゃあ,あの今度はん例えば座席にシートベルトをつけるかとか、そういうような発想になっていくのではないかなと。まあ確かに、あの、航空関係の人なんかに行くと、いや、あれね、300キロ近くで走ってるものが、ね、シートベルトもなしでっていうのは我々からしたらなかなか考えづらいんですよっていう話を聞いたこともあるので、あるいはね、あの、こう荷物もね網棚の上に乗っけるだけっていうねそこにこう蓋をつけるだとかっていうことで飛散を防ぐみたいなことをもう考えなきゃいけないんじゃないかとかですね、まあ、そういう方になっていくのかなという気がして、えー、なりません、えー。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー。今朝は評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西社からのご登場です。宮崎さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずはですね、うんえー、まん延防止等重点措置今月二十一日で解除へというニュース。まあこれねあの東京もそうですし、宮崎さんがいらっしゃる大阪も、えー、そうだということであります。うん。今日ね連中を経て、ねえっとはい
2: 、関西はです、ねええ、ややどん天で、これから雨がぱらつきそうな、そう,ですよね、そういう、うんうん、あの天気模様なんですが、まあ、これからね、はい、3連休あるじゃないですか、なんでこれに,に,にあの間に合うようにあの解除しないかと、うんうんうん、もう私の言いたいことは、そこにつきますね<笑><笑>むしろ3連休までは縛るみたいな感じのね。<笑>だからね,もうねあのーこれからちょっとまた、はい、あのウクライナ情勢経済あの制裁の返しがやってくるんで、うんはい、また経済不安定になってきますから、えー、とにかく今あのあのお金を使っても,、うんうんうんうん、もらうということが一番いいのに今経済しかな,いとなんでこの3年期を外すかなと。あー
0: そうですよねこれ、陽気も良くなってきてっていうようなことが、ね、そうそうそう,そう,そう,う、ちょ
2: うどね、はい、そろそろなんか桜もほころぶかなっていう、そう,、ね、こう,い,う,そういう時期なのにうんうん、うん、全く理解に苦しみまますねあ,、
0: まあこれね、今回のこのまん延防止等重点措置、まあ、解除ということになってますけど、でもリバウンドは気をつけろみたいな話が出てきて、で結局、なんか4人以下での会食をとかなんとかとか、これ、まん延防止等重点措置とか変わらないじゃないですか。
2: ものすごく抑くえつけた時に、はい、規制を厳しくした時にそれが解除されるとボーンとリバウンドするっていうことがあるわけね、えー、このまん延防止措置って大したことないから、えーえー、あのリバウンドもないって、うん、ほとんどないと全くないわけじゃないけどあのほとんどないと考えてよい、えー、それよりもね、えー、あの経済に対する先行き不安感っていうもの,の方がはるかに強いですよ。うん
0: まあ、特にね、もうあの1月、2月の数字が出てきてますけれども、芳しくないものがいっぱい出てきてますもんね。そ
2: うそうそうそう、これはもうちょっとましになるんじゃないかという予想だったんだけれども、はい、あの今の状況を見ると、まあ、明らかにマイナスで、ゼロ近辺ぐらいだろうにはなるんじゃないかって思われてるんだ、うん、マイナスですね、明らかに。これはもう、うん、あのウクライナ情勢が、はい、あの影響を影響を与えているとでこれが、あのー、1か月ほどすると、うん、実体的なものとしててやってきますからね経済に対するダメージが返、はい、り血生々しい言い方だと返り血と呼ばれるようなダメージがやってきますからねだからせめて今だけでもね。はいあの
0: ー、よくね、景気の木は気分の木だっていうふうに言われますけれども、もうね、これ、今のうちにやっとがないとっていうところですよねだってほら、あの貯蓄がね、はい2000おはい、2000兆円を超えたというの、ね、超えたね、だから
2: 、あの日本の少なくとも消費という観点から見るならば、日本はまだデフレっていうことですよ。はい、うううんうん、うん使い道がないまあこれはあの強制貯蓄によって、はい、あの作られたものでもあるんだけれども、えー、これから先もね、はい、あのあの消費に期待できないような状況。とすると貯蓄という形で積み上げられていっても、はいうん、経済の状況が地政学的な、ね、リスクによっての,の発火によって。悪くなっていくと、蒸発してしまう可能性もあるんだよね
0: 、貯蓄はまあね、本当あの、物価がこれから先どうなるっていうようなね、話にもなってきますもんね、そうそうそう,そう,う、
2: でもまあ確か、アメリカはね、もう、あと、はい、で話す,す、ね、とことになると思うけれども、はいあの、金融緩和等はですね、ゼロ金利とかっていうのはもうやめなければならないようなインフレ状況になってきてるんだけれども、うん、日本はまだ状況が少し違うということを、ねうんはい、ちゃんと認識しておく必要があると思うね、うんは
0: いえー、アメリカの利上げについて後ほど7時頭にまたお話しいただきままますす今日も8時までおお付きき合いいいただきますよろしくお願いしく願ます。今ちょっとブラスバンド話でスタジオの中も盛り上がっておりましたけどパーカッションだったんで、まあ、あの小太鼓が、ね、エースがやるみたいな感じがそういえばありました
2: 。あなるほど、はい
0: であの下っ端は大太鼓だとかあるいはね、えー、タンバリンとかあ,あと結構あの木琴とか鉄琴とかああいう類いも全部担当だったんで人が足んないんですよだからいくつも譜面をこう用意して<笑>ここの休憩に入ったらこっちに入るみたいなこう<笑>人二役三役やってましたね,しね
2: アメリカのさ高校のアメフトとかってさ、はいはいはい、ほらあドラム同士しでさあっはい。ブラスバンドとかチアルティガールとかが、こう、はい。バトルするようなところってあるじゃないですか。ああいうのはないんでしょ。うんうん、日本は。ああ
0: 確かにね。なんかコンクールとかでね、あのちゃんとしたコンサート会場でみたいのはあってもそういうところでっていうのはなかなか確かにないかもね。確
1: かになかったですね。や
2: れ
0: ばいいのね。面白いか<笑><笑>確かにね。そうですよね。なんか日本は日本で独特の形ですもんね。あれね。そ,うそ,うそ,うそうええー、それからメールやツイッターもね、ええ様々いただいておりますが、まああのこのね、えー、地震についてというのもいろいろはい。いいたただいておりましたあ、うん、岩手から、えー、銀河鉄道の淳さん被害なしかと思ったら会社の屋根の発損やら何箇所か修理が必要な損壊がありました保険適用とか見積もり依頼など上司があたふたしてましたねと、えー、今ね、ようやく明らかになってくるという
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジジオ局日本放送飯田浩二の、OK、コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説などしてお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸弘さんとジャーナリストの井上和彦さんが登場テーマは日英同盟と日本の安全保障です週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップでは7時頭最初に取り上げるニュースはこちらですアメリカ FRB がゼロ金利を解除およそ3年ぶりの利上げを決定アメリカの中央銀行にあたる FRB、連邦準備制度理事会は16日、新型コロナウイルス危機を受けて2020年3月から2年間続けた実情のゼロ金利政策を解除し、およそ3年ぶりに利上げすることを決定しました。政策金利を 0.25% 引き上げるということです。これに関連し、昨日の東京外国為替市場の円相場は、一時1ドル119円台まで円安が進みました。また昨日の東京株式市場日経平均株価は大幅促進、えー、昨日の終値は前の日と比べて890円88銭高2万6652円89銭となり今月1日以来およそ2週間ぶりの高値をつけております、えー、アメリカの FRB の利上げ、えー、というところ、まあ、これは前々から言われて
2: はいましたけれども宮崎さんどうご覧になりますかさららにねだからこれは前々から言われていたある意味で計画通りといえば計画通りなんですけど、はい、計画通りではないのは経済上、はい、世界経済の状況の方でウクライナ化というのはですね、はい、ロシアのウクライナ侵攻というのがどういう形でアメリカ経済あるいは日本経済に影響を与えていくかというのが。まあ、まだはっきりとは見えないんだけれども明快な形で、明確な形では見えてないんだけれども、インフレに、はい、うんインフレ傾向に拍車をかけると、はい、いうことだけは間違いないとうんいうことなんで、果たして、えー、このペースでやって大丈夫かと。でも一方においてあまりにもペースを早めでしてすぎると、はい、景気に対する影響というのも大きいので判断が難しいところですよね、これ,うこれもうずっとね、はい、あのウクライナか前からつまり去年の私は秋ごろからこの話はずっとしてたと思うんだけど事態はい、混迷の度合いというのはもっ,ともっと深くなってきた感じがしま,す、ね
0: 、まさに去年の秋あたりから、まあ、アメリカの場合はその新型コロナからの回復というところで、まあ、需要が相当どーんとこう上がってきて、物価も上がりそうだっていう話は出ていましたし、実際、足元 7%、8% という話になってきてますね、うん、物価の上昇率
2: 。あのまあ、私は下手すれば 10% 近くまでいくかもしれないというふうに、この番組で言ったとかもしれないけど、はいまあ、ちょっとそれは課題見積もりだったかもしれないが、でもやっぱり、うん、あの 8%、9%、うんうん、何くらいいいかもししれないなっていう気はしますね、
0: まあ、そうなってくるとやっぱり FRB としてもここはインフレファイターにならざるを得ないというところで
2: すか。ということですね、まあうん、あの経済政策というのは、はい、世界経済の状況に合わせて臨機応変に対応していかなければならないわけですから、えーあのうんうん、特に金融当局とか財政当局は,、はい、は私はあのこれはあの仕方がないというか。妥当だろうと思いますけどねうん、
0: まあ、このね、えー、物価等々、あるいは商品市標の見通し、やっぱり原油だとか、あるいは天然ガスというところのこの高値というものが全体に響いてきますか
2: 、まあ、一応、波及性が高いもの,、ええええええ、ものなので、当然そうなってくると思いますね、さらに小麦。うん小麦、ええこれね穀物市況もこれから、はい、今もかなり大変な状況だけど大荒れになっていく可能性が高いので
0: 、うん、前回、宮崎さんにご出演いただいたときに、まあ、ウクライナの,その、ね、豊かな国葬地帯の話でヨーロッパのパンカゴと呼ばれてたんだという,う、ね
2: うん、ところがもうヨーロッパどころか、はい、あ中東、アフリカ、うん、下手するとアジアまで、うん、及んでいる、はい、そういうこの非常にこう影響力のある生産地ですから、はい、ここがねもしものことがあれば例えば、うんうんあまあ、ロシア軍が、ねはい、経済生産対策る報復のためにあの世,界の世界のこの死郷を荒らしてやろうということで焼き払ったりするとですねうこれは今,今でも,もう混乱状況になっているんだけど、えー、その何倍にも<笑>膨れ上がっていくということで。<笑>これはね本当に困ったもんだよね経済的に言うならば本当に困ったもの
0: 、えー、まずはアメリカ FRB ゼロ金利解除とこういうところ世界経済の先行きお話しいただきましたおはようニュースネットワークこの時間、まずは地震に関する情報をお伝えしてまいりますおとといの夜23時36分11時36分に起こった地震、うん、福島県沖震源マグニチュード 7.4 ということでありました、はい、今朝届けられた新聞の一面もですねこの地震について昨日の長官の段階ではえー、被害の様子というものがあまり、えー、出てきていなかったので,で、ねまあ、まとめる形で、ねえー、出ております、えー、宮城県と福島県で最大震度6強を観測した地震で共同通信のこれまでの取材によりますと死者は、えー、宮城県と福島県で合わせて3人となりましたまた12の県で180人以上がけがをしていてこのうち宮城県で90人以上、えー、福島県が50人を上回っております厚生労働省によりますと宮城県と福島県では昨日午後8時時点でおよそ3万4000戸が断水しました防衛省は給水支援で宮城県栗原市などに陸上自衛隊を災害派遣しております宮城県や福島県など東北地方の太平洋側では今日から明日にかけ大雨となるところがあると見られていて気象庁は強い揺れで地盤が緩んでいる可能性があるとして土砂災害警戒情報などの発令基準を通常より引き下げて運用しています。また震度6強を観測した地震で被害を受けた東北新幹線ですが、栃木県の那須塩原駅と岩手県の盛岡駅の間の運休が少なくとも今月21日まで続くことが決まりました。それ以降について JR 東日本は復旧の状況を見ながら判断しますが福島駅と仙台駅の間は線路や電柱などの被害が大きく復旧に時間がかかる見通しで再開は来月以降の可能性があるとしています一方那須塩原駅と福島駅の間や仙台駅と盛岡駅の間の被害は比較的小さいと見られ早期再開を目指します再開までは並行する在来線で臨時列車を走らせるなどの対応を取るとしておりますまた東京駅と那須塩原駅の間と盛岡駅と新青森駅の間は本数を減らして折り返し運転を続けますえー、そして、えー、この、ねあのー、地震さまざ、あ、まな、ね、被害も出ておりますまたあの停電も220万戸余りで、まあ、発生したということもありました、えー、停電に関して、まあ、特に東京電力管内は昨日の朝5時の段階、えー、あごめんなさい、えー、昨日の段階で,です、ねまあ、夜の2時過ぎ3時前ぐらいで、えー、ほぼ復旧したというような話も出てきております。ま、えー、またたここのの地震で、えー、津波注意報がが発令されましたがこれしも昨日の朝5 5時の段階でてて解除となっておりました、まあ、あの関西地区でもまあ揺れたというような、ね、話は出ておりまし
2: たでも私はあと深夜に京都に、はい、深夜というか夜に京都に戻ええ東京から戻ったんですけれど戻ったというかい京都に行ったんですけどい、はい、あのほとんど感じませんでしたあで電話がかかってきてうちの自宅から東京の自宅からかかってきて。結構大変な、まあ、もちろんあのあの宮城とかね、はい、あのお福島とかの方々の被害とは比べ物にならないんだけれども本が,本が飛び出したとかお,あのお風呂がね、はい、こう波立つんじゃなくて縦にこう水がぽちょっぽちょっというふうに流れう,う,う,ういう経験をしたのは東日本大震災以来だとういうふうに言ってましたね、うちの妻がなるほど
0: 、まあ、そうですよね、そこをこう、ね、想起された方も、えー、いらっしゃったと思いますが、まあね、電力に関してというのも、まあ、今のところはあのもう落ち着いたというような話も出てますけれども、まあ、福
2: 島第一原発の廃備、ねまあ、気になったのは、冷却できなくなった。えーでこの原因がよくわからないっていう原発がね。はい、そうですね。塩積み核燃料プールの、
0: うん、まあ冷却が一時ストップしたという話がとう話で、はい、で原因がよくわからないというのはとても気になりますけどね。うん。まあまさにそこが冷やせるかどう
2: かっていうのが11年前非常に課題になったところであす。そうそうそう。で結,結果冷やせなくて崩壊熱であのどんどん溶けていってしまったというようなことなのではい。まあ。従前の対策が捉えているのかと,と思ったらなんかこんなにんあの不具合が起きてしまうというのは困ったものだなと思いますね。あとまあこれほらプレート型の,、はい、あの地震なんで、えーえーまあ、あの気になるのはもっとさらに大きな地震例えばあ南海トラフとか、ね、うそういったものとの関わりってどうなのか。ちょっと気になりますけどね,、え
0: ーまあ、ね専門家の方が指摘されているところで、まあ、トンガの噴火であるとかも含めて太平洋プレートが今非常に活発になっているという話は今
2: 後も続いていくわけですもんねですからね、うん、あのコロナが新型コロナがあって病でしょ、はい、でウクライナがあって戦争,戦争でしょ戦争でしょこれで災害が来てしまうとう本当にね何かこう200年以上前の何かこう災害が再びこう現代社会にふり固まって降りかかってきているようなそういうい印象を持ちますよね
0: 、まあ、本当に人間のできることがどこまであるのかというところですがまあ最大限備えてはおかなきゃいけない
1: ということになりまますす、はい、そう思います
0: 、うんえー、では、この時間取り上げるニュースこちらです。ロシア財務省が国債の利払いを実施したと発表も確認取れず。ウクライナ侵略によってロシア国債の債務不履行デフォルトの懸念が生じておりますがロシア財務省は17日利払いの期限を迎えた日本のドル建ての国債の利息合わせて1億1720万ドル日本円に直しておよそ140億円の支払いを実行したと発表しましたただインターファクス通信によりますと本当に利払いが実施されたのかそれがドルで支払われたのかは確認できていないということですえー、先ほど、ロイター通信はどうやらあ支
2: 払いができたんじゃないかということを、はいえっと、報じておりますそれはね今朝の、はいえー、日本経済新聞、これね、新聞によって、はい、あの報道がまちまちなんですけれど、えーえーえーえー、おそらく日経だけがねそのロイター伝をちゃんと伝えてますね。
0: うんうんえーえー、あのーまドルで支払われたのかどうなのかも含めてというところですが、まあ、これでも、これ1回じゃ終わらないですもんね、宮崎さん、ね、
2: 先ほどもあの申し上げた通り、うんえー、今回は1億1700万ドルというところなんですけれども、さ、は、ら、い、に、うんえー、例えば3月31日には4億4700万ドル、うんうん、4月4日には21億9000 2,900 万ドルという支払い期限が来ますんで、はい、まあちょっとどこ,どこかの時点で。あのうん、事実上のデフォルト状態になるのではないかという見,立てが強い見方が強いですねうん
0: 、まあ、このあたりそのなぜ払えないのかというあたりでロシアの財務大臣は、えー、中央銀行に対して、まあ、中央銀行が海外に置いている資産に対して資産凍結を行っているからだという、まあ、西側に対
2: しての、ねえー、批判を繰り返しそれはその通りかもしれないですけど、はい、それはもともとあなたたちが侵略をするかでしょうっていう。うーんうんまあ、これその
0: 、ねえー、経済制裁の部分というものが当然、聞いてくるというところであります、まあ、そ
2: れは、ね、の後ほどと話しますが一体、欧米や日本はこの経済制裁を通じ,、うんはい、通じて何をしようとしているのかということを、うんうんうん、あのはっきりさせておく必要があると思いますね。う
0: まあ、この、ねえー、今回のまあデフォルト懸念というもの、そしてまあその先でありますが、まあ、あの批判する人の中には、世界経済のシステムそのものが揺らぐんじゃないかということを言う人もいますけれども
2: あのこの経済制裁によって、はい従従来の、従来型のグローバルエコノミーというのは、うんはいえーまあ、事実上、ガタガタになっていると。言っても過言ではないんですけれども、はい、だからこれは、あの後ほどお,お話ししますけれども、うんうん、再構成しなければいけない、再構築しなければ戦後にね、はいうんうん、ウクライナ戦争後にね、はい、それは間違いないんです、うん、それは間違いないんだけれども、今はもうちょっとどうしようもない状態であるというふうに、うううん、だから、あのまあ、事実上ね、準戦時経済と。はい言言っても過言ではないい状況だと思いますけどねうん、
0: まあ、日本ではね、あのー、このウクライナのゼレンスキー大統領の国会演説をめぐってというところを、まあ、今、調整をしていると、来週にもというような話え、でもや,やるんでしょう、結局。うんうんうんまあ、立憲民主党も含めて前向きだという話が出てきております
2: 、うん、いやだから、そのね、われわれはもうすでに、この。戦い、まあ、せあえて戦争とは言いません,、うん、この戦いに参戦しているという認識を持たなければいけないと、あそれはあのウクライナのためと,ということもあるんだけれども、それでのみ,のみならず、しかのみならず、われわれ自身のためであるということですね。続
0: いて、教えてニューーースキーワードです年金生活者への5000円の臨時特別給付金。岸田総理大臣は昨日の参議院予算委員会で新型コロナ感染拡大の影響によって受給額が減る、受給額が減る年金生活者らに1人当たり5000円を支給する案をめぐって物価をはじめ様々な状況にしっかり見た上で検討したいと述べました。5000 5000円の支給は今年四4月分から年金の支給額が物価や賃金の返納に伴って 0.4% 引き下げられることを受けた措置として政府・与党が検討野党からは参議院選挙前のばらまきだという批判が相次いでおりますメールいただいておりまして町田市の21歳の女性えー、今日は大好きなてっちゃんなのでぜひとも聞きたいことがあります、はい、政府が考えている年金生活をされている方に一律5000円の支給という案がありますけれども私にはただのばらまきにしか思えないし意味がほ
2: とんどないと思うんですがどのように思われていますかと、あのー、私はばらまきという言葉を使うの嫌いなんでああ、えーえーうんうん、あの、まああのま原理的にはねはいあの政府がお金を出すということはいいことなんですが、えー、ただ、この今回の場合はいわゆる物価スライドによってデフレなので支給額を 0.4% 引き下げる、はい、ただし現状ではこうあのインフレになってるじゃないかとコストプッシュのインフレの部分があるじゃないかということで、はい、おそらくそこを配慮して、はい、5000円あの特別給付金をつけようというような話になっているというのが建前だと建前だと<笑>と思うんですよ、だ,だったら、うん、だったらね、うんうんあの、それはさ、連邦さんが言ってるようにさ、はい、あのコロナ、物価高で、ウクライナ等で、物価高で生活が苦しいのは高齢者だけじゃないっていう、<笑>えーえー、<笑>それはその通りでしょう。だから消費税下げろって言ってるの<笑>うーん
0: その方がよっぽど物価の抑制に
2: もなるし、そうそうそう。だからこうやってこうあの小出しに、はい、えしかも特定の層に対してだけやっていくというのは不公平感が否めないし、まああの制度上の理念としても私はちょっとおかしいと思うんですよね。はい、でこれはど,どうしてこうおかしいことになるかというと、はい。いや。やっぱり七月に参議院選挙があるんじゃないか,かじゃないんですかっていう、う
0: そう連想してしまいますよね。そう
2: いうふうに考えられてもおかしくないと思いますね。えーえー、い
0: や去年はその子育て世帯に対してのまあ給付があった。で今回は高齢者に対して、これ、本当、現役世代で,で、ねあのー、独身だったりとか、まあ、お子さんがいなかったり、あるいはお子さんがも手が離れるぐらい大きかったりとかっていう人
2: にとっては、なんか、され続けてるよなこ,ここが一番出費が多いとこ,ところなのにね、そう
0: なんですよね、<笑>なんかあの、子供に対してお金出すときも、消費に回るところに金出すんだみたいなことで、所得制限つけたりとかしてたじゃないですか。うん、今回ってじゃあ消費に回るってどうなんだろう、ね、だからう、ね、そう
2: いう経済学的な効果っていうのは、はい、ほとんど考えられていない。とするとやっぱり<笑>ういうというふうにね、ね<笑>テンテンテンテンとそうそう、だからこういう,こうメリハリのない政策はやめていただきたいと私は思いますけどね。う
0: まあ参議院選挙に向けてっていうところでね、政、ま、局、あ、的な動きもちらほら報道されてますけど、それこそ自民党と公明党の間だって逆ギ,ギクシャクしてんじゃないかみたいなね、うん、話が出てきたりもしてますけれども、うんね、その辺がこういう政策にも影響したりするんですか
2: ねまあ、これはだから、私は取材して裏を取ったわけではないけど、うん、その可能性が高いと思いますけどうーん
0: まあ、これね、ね選挙に向けてって当然ながらまあ与野党ともにしのぎを削るわけですけれども<笑>まあどうなっていくのか
2: っていうのがなんかこう見えないですよね、<笑>まだまだ。うん、それはねあの、うん、このあまりにも昔ほらあの、はい、ジョンケネスガルフレイズっていう経済学者、うんうんうん、不確実性の時代っていう本を書けてベストセラーになっても、はい、もう私が、はい、私が子供の頃なんであなたなんか知るよしもないと思うけれども<笑>でも,もう本当に何かこう不確実性の時代に再び突入しつつあるという気がしますねうんだから見通しが立たないなかなかと立たない,と,いうところですね。はい
0: 続いてこの時間最後のニュースをスクープアップ我々は今どんな戦いに参戦しているのかこの時間はロシアのウクライナ侵略について評論家宮崎哲也さんと一緒に考えてまいります今までのお話の中でもさまざまなヒント等々もありました、まあ、我が国もある意味で参戦しているのではないかというようなお話
2: もありましたあのなんていうのかな、はい、今、メディアで、ね、え出てる議論というのは。はいあのまあ、例えばその、なんかこう利害関係がロシアとある人ロシアに投資してるとかさ売ってる企業とかさ大変困っている状況にある人、はい、せ経済制裁が続く,続くということになるとうんそういうような人を除いては、はいあのまあ、ちょっとこう。どちらにしてもまだ今の私たちが何をやろうとしているのかうん、うん、ということがはっきりわか、はい、自覚できていない分かってないところが多いと思うんですよ。うん、確かに遠
0: い国の戦争だと
2: いう、ね、遠い国の戦争だった、うん、まあ要するにウクライナの人たちがあ侵略されてひどい目にあってるから。はいえー同情心というところが多いと思うんで、えー、もうその同情心は私は別に否定しないです、はいうんうん、あのそれは、うん、あのとても大切だと思うんだけれども、はい、全体構造としては少し違う側面があるということを述べておきたいと、うん、で、だから我々は今どんな戦いに参戦しているのかという表題を掲げたんですが、はい、あえてこの戦いというのは戦争という言葉を使う実際戦争はしてないから、うんうんうん我が国はそうですよ、ね、我,が我が国も欧米もしてませんから、うんうんうんうん、実戦部隊を送ってないですから、はい、で一貫しては、あのアメリカも、えー、ヨーロッパも、はい、ナトー軍を実戦部隊としてウクライナに送り込む、介入するということはないと私は、うんうん、あの明言してきたし、はいえー、アメリカ大統領、バイデン大統領もそう言ってますよ
0: ね
2: 。これがなぜそうなのかというと、うんうん、一つには、はい、え実戦部隊を送って本当に感化を交えると、うん、ロシアと NATO アと、はい、あるいはロシアとアメリカが感化を交えるということになると、うん、相手は核保有国ですから、うん、もはや私は、うん、ロシアというのは帝国でも超大国でもないと思ってますけれども、うんうんはいえー、核保有の軍事大国ではある。あ戦うということになると実,実体的に戦うということになるとこれは第三次世界大戦にエスカレートし、うんはい、かつ、うんえーうん、核戦争につな、はいえー、がってしまう可能性があるのでそれだけは避けなきゃいけない、うんうんうん、という,いう課題があるわけ、うんうん、じゃあ一体この核を持っている、えー、覇権主義的な、はい、覇権主義的かつ権威主義的な国家が暴走した場合に、どうやって,てこのそれを制御して、コントロールして、圧力をかけてコントロールしていくかという実験を、私は実験と言ったら悪いね、試,試行をしているということが、この戦いの意義なのであるということを私は言っておきたいと思います。現実問題としててのこ,のこれだけのかつてないまだかつ,てない規模かつてない規模は今までもかつてない規模なんだけどまだあります、うんうん日本の、日本や欧米諸国が
1: ,、うんうん、があ
2: のこの切れるカードというのは現状でもかつてない規模の経済制裁になってるんだけど、はい、まだあるわけ、うんうんうん、ででまだ切るカードはあるんだけれども、えー、いずれにしてもかつてない規模の経済制裁、経済制裁はずーっと、ねうんはい、あまり効かないと。そうですね、はい、いうことになったんですけど、っねはい、なってたんですけど、うん、今回は違うかもしれないあ、ここまで厳しいものをやれば。ここ,こまでた短期間でルーブルが暴落して、はいえーえー、とあのロシア国債がデフォルトぎりぎりまで行くということはです、ねうんうん、なかったことです、経済制裁によって、うんそ,うそういう状況になるというのは。でこれはあの、しかもねあの、別に政府が強制したわけじゃなくて、民間企業も。はいあのどんどん引き上げていった、撤退していったロシアから。うん
0: 、制裁対象じゃない企業までそうですね、うん、撤退してますねしいったし、はい
2: 。このもう一つはこの制裁に永久衛星中立国ではスイスがか。加入しているということですよ
0: 。確かにそうですね。でしょ。これはもうスイス
2: の今までの国税とは全く相反対立するような課題なんだけれど、一方に対する課題なんだけれどもうん、それくらい危機感が大きい。うんでこれはこれによって例えばね、はい、あのこれはあのエコノミストにあのロンドンエコノミストに抱えていることですけれども。この経済制裁によって中国は台湾武装統合のコストを再計算,する再計算するせざるを得なくなるだろうとうなっているだろうとう確かに中国はこの状況をじっと見てるんですよ。はい、でもし自分たちが、はいえー、台湾武力統合を軍事侵攻してやったら、はい、あるいはさらにこれに尖閣、はい、さらに沖縄というようなところまで。えー、あのをやってしまった場合に、はい、どういう経済制裁が受けら,受け受けられてしまう受け、うんうん、被ることになるかとうん、そのダメージを被ることになるかっていうことをじーっと今見ているあで、彼らの行動をこれから抑止することができる、はい、これがうまくいけば。あはい、その
0: 意味で、こう、だ
2: から、ウクライナを救うということだけではなくて、はい、我が国を、東アジ
0: ア全体も含めて
2: あのいや欧,欧米全体あ<笑>東アジア全体を、はい、の自由主義権をいかにして守っていくかということ、はい、それが,が重要なんですよだから一時的にこの経済制裁によって確かにあのグローバル経済ってのは大きく傷ついたんだよだからこれがね戦後、はい、この戦いの後にはあの再構築しなければならない新しいこの秩序っていうもの、うんうんうん、国際秩序というものを再構成する機、はいあの、いいチャンスになると思う、うこれはね、実はね、はい、どちらかというと、リベラル派左派の藤原喜一氏が、朝日新聞に書いてるわけ、はい、なるほどープーチン政権は自滅に向かっている、はい、だがプーチン政権とロシア国民は同じではない、戦争の終結は国際秩序を形成する機会だ。うん、日本国憲法は軍事主義の日本を世界との協力の中に再統合する貴重なステップだった戦争との乱の後には今度こそ冷戦終結時に作るべきであった負け組も参加する秩序、うん、つまりっ先の大戦で敗北した側も参加する秩序日本国憲法全文が示すような世界各,国,各国,も国の国民もロシア国民を受け入れることができるようなあ、力の支配ではない。国際秩序を救わなければならないというふうにおっしゃってます。で、私もね、はい。ちょっとこの日本国憲法に対する評価というのは、ええええー、藤原さんと少し違うところあるんだけれども、はい、グローバル経済の秩序っていうのは再構成していかなきゃいけなく<笑>つまり。あの限界を。を定めるルールとして定める、侵略行為を行ったら、はい、不当な侵略行為を行ったらどうなるかっていうことを、うん、限界を定めた上で、自由なグローバル化っていうのをさ、うん、やっていくという、そういうものにしなければいけない、そこの中に中国とかも組み込んでいくという必要があるわけ、うん、あ民主主義、権威主義、かかわらず、そこは組み込んではい,かない,けないそうそうそう、で、うんうんうん、民主主義、権威主義といって限界があるからなと。うーん使る現状変更なんかしようもんならとそうそうでもしこれをね、そうしないで放置したら、はい、これはもうけんあの、権威主義、覇権主義国家の、核武装している権威主義、覇権主義国家の意のままになってしまう、世界が
0: やったもん勝ちの世界になります、ね、やったもん勝ちの世
2: 界になって、うんえーっと、せっかくグローバル化したとしても、うん、取引の安全性なんて、どうこうも担保してくれない社会になりますよ。うーんこの
0: 秩序の再形成の時にまでこう視野を広げながら日本は動いていいいてかななきゃいけない
2: そう,うあの戦後のことも考えて、はい、あのせっかくこの経済制裁に加わったんだから、えー、戦後の,その形成っていうものに対して戦後。あのウクライナ戦争後の,、うんうん、あの戦後ですけど、その戦後の国際秩序の形成に関わるチャンスです、はい、でそこを見,見てい
0: ると、じゃあ、ここで今、手前で停戦協議やってたりとか、それこそあの降伏すべきだといろんな意見が出てますけれども、安易に妥協してこう、プーチン氏に払わせるコストが非常に安いというふうに見,さ見られちゃ困るわけですよね
2: 困るというか、うん、それだと、えっと、先ほども言ったように、うんうんうん、あの派遣主義的権威主義的な国家の意のままになるということになってしまうで,かで必ずこっち側は負けるということになってしまうからダメでしょでこれはね実はねほぼ同じようなことは高橋恩一さんも言ってるわけ。おー秩序のもあの戦後のウクライナ戦争後の社会秩序、はい、だからまあどちらかというと、うん、あの左の高橋一右の高橋陽一さんと、はい、左の藤原喜一さんはか,からずも、はい、このウクライナ戦争後の世界秩序の形成という点においてはこの。一致していて私もこれに一致します、うん、あの視点はそれぞれ違うけど、うん、でも何よりもとにかく、うん、中国の,ブあの台湾武力統合のコストをどんどん上げていっているということは間違いないう
1: んあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。そしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中。飯田浩二のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。